0: No me toques los juegos Con Ángel García Muñiz y...
1: Hola, soy yo González Y esto es No me toques los juegos Y no me toques los juegos Porque realmente es la ventana que tenemos al mundo Muchos deportistas para darnos a conocer Y dar a España lo que se merece Que es medallas Y es visibilidad Y ver a un español es lo más alto
2: esta va a ser yo en una entrevista distinta, original así que allá va la primera pregunta ¿vas a ganar medalla en Río?
1: buena pregunta para comenzar eh, no sé si voy a ganar una medalla en Río Lo que sí que tengo muy claro es el objetivo que yo me voy a poner Yo si volví Después de una lesión tan grave Es porque tengo la ilusión y tengo Yo creo que el interés personal De volver a demostrar a todo el mundo que soy capaz De cambiar de categoría y optar a poderlo
2: La sintonía del programa es una música brasileña Que se llama Aquel Abrazo ¿A quién le darías ese primer abrazo, nada más bajar del podio olímpico en Río. ¿A quién te gustaría darle un abrazo justo en ese momento?
1: Yo creo que en ese momento es muy difícil porque si dices una persona, la otra se va a cabrear y este es un momento muy complicado en el cual pues, pero estoy segurísimo que si está allí toda mi familia, mi, mi hermana, sobre todo mis padres, eh, Juli, que es mi novia y mi compañera también de selección, esperemos y también a Carmen porque me ha apoyado mucho en este momento y, y yo creo que es la gente que ha estado ahí cuando, cuando yo lo he pasado mal en estos cuatro años. Cierto, un día te preguntaron una manía y contestaste, sonreí. Sí, sí, es una manía, eh, yo creo que bonita que tengo, pero eh, es una manera de, de afrontar, digamos, eh, también el nerviosismo, o digamos, las fechas importantes las cuales te juegas muchas cosas, y eh, los juegos, la manía que tenía era sonreír, porque todo eso me apasionaba y, y buscaba lo más grande... ...y bueno, hay veces que a lo mejor no puedes sentar a todo el mundo.
2: Hoy nos vas a contar muchas sonrisas, también algunas lágrimas... ...así que preparado.
1: Preparado, vamos allá. Venga,
2: hoy en No me toque los juegos, Joel González.
0: Joel González Bonilla nació en Figueras, Girona... ...el 30 de septiembre de 1989... Tiene 26 años y practica taekwondo desde los 11. ¿Quién es Pedro González?
1: Pedro González es mi padre, mi mentor y la persona que me ha hecho disfrutar el taekwondo y me ha hecho que realmente dé todo por este deporte. Mecánico de profesión y taekwondista de devoción. Exacto, él desde pequeño con 20 años eh, inauguró un taller mecánico en el cual pues cogió un socio, luchó por su sueño y cuando tuvo unos ahorros, hizo lo que realmente le gustaba, aparte de la mecánica, que era las artes marciales, que era el taekwondo, ¿no? Y es todo eso me lo ha sabido transmitir, y yo creo que por ello estoy tan contento de, de tener este vínculo, aparte del paternal con mi padre.
2: Eso es, ahorró para montar ese gimnasio, y claro, el camino natural de
1: su hijo era decir adiós al fútbol y hola al taekwondo. Yo creo que hubo una cosa muy importante, que fue que, que jamás me, me obligó a hacer este deporte, ¿no? Es más, eh, yo me quise cambiar a media temporada y mis padres no me dejaron porque dijeron que cuando se comienza una cosa se acaba. Entonces mi misión acaba la temporada de fútbol y después, una vez acabada, decidí realmente que quería hacer, si taekwondo, fútbol, pero que lo que te eligiera tenía que estar toda la temporada siguiente.
2: Bueno, lo que has contado es muy bonito, pero en realidad es que eras muy malo al fútbol y te tenías que dedicar a otra bueno, cosa. Bueno,
1: ¿eh? no era malo, ¿eh? No era malo. A ver, no era, no era un Messi ni mucho menos, pero no se me daba mal, eh. jugaba, bueno, jugaba en una pequeña localidad en Figueras y bueno, era una persona pues, que se contaba conmigo en el equipo, no, ya te digo, no era la estrella ni mucho menos, pero bueno, una persona que, que disfrutaba de ello y, y jugaba contento. Venga, te creo. ¿Algún eh, <risa> recuerdo de aquella época? ¿Alguna imagen que tengas en
2: la memoria de esos primeros años, desde los 11 años en el taekwondo?
1: Pues recuerdo que aunque parezca mentira, eh, con mi hermana, que mi hermana era, venía de otro gimnasio era un cinturón más alto que yo, ¿no? Me acuerdo que cada vez que nos poníamos ahí me pegaban unas palizas que no veas y yo eso no estaba acostumbrado. Entonces yo creo que los recuerdos que más tengo es eh, el pelearme ahí con mi hermana que llegaba a un punto que yo no sé si era legal o no legal en ese entonces, pero, pero bueno, eh, ha sido una unión muy fuerte que hemos tenido. Y, y a día de hoy, pues nos llevamos genial, ya no nos seguimos peleando.
2: No está mal, no está mal aprender de un gimnasio de... formado por tu padre y a través de, de una hermana que también se dedica al taekwondo. De sus ahorros, de su gimnasio, nació un campeón olímpico. Supongo que el orgullo de tu padre tiene
1: que ser enorme. Sí, la verdad es que a día de hoy, yo siempre lo he dicho, creo que le puedo pedir cualquier, cualquier, casi cualquier cosa que si él pudiera, me la daría. Y yo creo que también es muy positivo, ya no únicamente por la figura de mis padres, que, que yo creo que todo padre está orgulloso de sus hijos cuando realmente consigue algo, sino también para todos los niños y todos los padres que hay dentro del gimnasio. ¿Por qué? Primero de todo porque saben que eh, realmente luchando se puede llegar a conseguir cualquier cosa. Y segundo porque viniendo de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, puedes llegar a optar a todo. ¿Por qué no, no? Es decir, no es únicamente verlo en la televisión, sino que también se puede eh, viniendo de cualquier lugar, ¿no? Bueno... Yo lo único que quiero expresar y que es que mi, que mi familia está muy, muy contenta conmigo, eh, sobre todo también mis abuelos, pues son una personas trabajadoras, muy, muy trabajadoras, y, y han podido, pues, bueno, digamos, alardear un poco de nieto, ¿no?, que ya les está bien, y, y yo creo que eso es bonito. Y tanto que es bonito. Supongo que ver la cara de orgullo,
2: sobre todo de tu padre, porque eso el más vinculado al taekwondo, pero también de tu hermana, de tus abuelos, como dices, al bajar de cualquier podio, ...eso paga cualquier esfuerzo... ...cualquier lesión, cualquier entrenamiento... ...es el, prácticamente el mejor pago... ...mucho más allá de las becas o del dinero... ...de lo que sea o de la propia medalla...
1: ...es clarísimo que a mí, para mi gusto... ...una de las cosas más grandes que yo conseguí en los juegos... ...ya no en los juegos, sino también en el mundial... o ...aparte de la medalla de oro... ...que, que realmente es muy muy importante... ...te llevas una experiencia familiar impresionante... ...yo lo primero que me recuerdo cuando acabé los juegos... ...fue mirar a mis padres y... y a mi hermana, mis primos que estaban allí... Y, y decir, lo he conseguido, ¿no? Y decir, he conseguido lo que jamás habíamos imaginado que es. Entonces ese momento es un deporte individual, pero te haces como con el eco de mucha gente y, y, y lo compartes, ¿no? Y, y yo creo que lo más bonito hoy en día es... Es como si te toca la lotería, por ejemplo, que es, es, es el poder disfrutarla con, con la gente que quieres y el compartirlo, ¿no? Entonces, eh, estoy muy contento porque ellos me han apoyado mucho y han podido celebrarlo. Lo que pasa es que,
2: como estamos viendo, esta lotería más que de azar se trata de trabajo y de muchos años de sufrimiento. Enseguida repasamos tu palmarés y tu carrera, pero antes, eh, ¿qué te parece si le contamos a la gente qué es el taekwondo y cómo vive y cómo entrena Joel González?
0: El taekwondo es un arte marcial que proviene de Corea. El objetivo es golpear con el pie o con el puño en el pecho o la cabeza del rival. Si el golpeo es nítido, se activan unos sensores que hay en los petos y en los cascos electrónicos que llevan ambos taekwondistas. Si el contacto es en el tronco, un punto. Si es en la cabeza, tres puntos. Con un punto extra, eso sí, si la acción de ataque incluye un giro. El combate consta de tres asaltos de dos minutos, con un punto de oro en caso de empate. En los Juegos Olímpicos hay cuatro categorías de cada género, con un peso máximo en cada una de ellas. Para los chicos, 58, 68, menos de 80 y más de 80 kilos. Mientras que para las chicas son 49, 57, menos de 67 y más de 67 kilos.
2: vamos con los pesos. ¿Cuánto pesabas justo en la competición de, de Londres 2012?
1: En la competición de Londres di 57,950. ¿Cuánto medías? 1,84, 1,85. 85.
2: ¿Cómo narices se puede pesar 57 kilos midiendo un 85?
1: Yo creo que ha sido sobre todo constitución, porque ahora mismo estoy intentando subir de categoría, que es hasta 68 kilos, lo cual me gustaría estar entre 70 61 para poder bajar y aprovechar esa fuerza, pero estoy pesando exclusivamente 65, entonces Sí que es cierto, pues que yo cuando la primera vez que campeón del mundo en esta categoría tenía 19 años, daba el peso sobrado, sí que es verdad que también cuando ya tuve 22 en los juegos pues me costó un poco más, ya tenía que bajar 4 kilos para darlo, pero bueno, es, 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 es un precio yo creo que mínimo a la hora de, de recoger por lo que se puede llegar a recoger.
2: En esos últimos momentos, que que te costaba más de dar el peso? ¿Alguna locura que hayas tenido que hacer, lo típico que dicen los boxeadores, de ponerte plásticos, de salir a, hacer, a correr,
1: de sudar? De... Eso yo creo que ya no soy yo, sino somos todos los que hacemos deporte de contacto, que es estar al final lo máximo arriba posible para cuando bajes tener esa fuerza o que te pesas un día de antes y ya puedes recuperar el peso que tú tengas, porque tú ya estás pesado y estás con el ok, entonces pues locura, pues como todo el mundo ha hecho miles que no se tienen que hacer, que es deshidratación, que es ponerte plástico, que es incluso poner la bicicleta dentro de... De, de la sauna con plástico para estar ahí corriendo o marchando o, o, o haciendo bicicleta o lo que haga falta para intentar dar el peso, ¿no? Eh, bueno, son gajes del oficio y seguro que si eso preguntas a cualquier persona que tiene que dar el peso, te dirá lo mismo, ¿no? Bueno, son, intentas eliminar sobre todo lo que son los líquidos porque sabes lo que, lo que antes vas a recuperar.
2: ¿Por qué decidiste subir después de Londres a 68 kilos?
1: Yo creo que por dos cosas sobre todo. Primero de todo porque ya creo que mi cuerpo necesitaba un cambio, bajaba 3-4 kilos últimamente y realmente pues los últimos 2 kilos me costaba mucho, entonces dije que preferiría competir el peso de arriba aunque se me quedaba un poco grande. Y el segundo, que yo creo que también es, no por segundo, menos importante, es la motivación. Yo creo que al final lo que me ha hecho a mi campeón olímpico y me ha hecho campeón del mundo es la motivación y la ilusión con la que he trabajado el día a día y con la que he trabajado para llegar a lo más alto. Si la motivación cae, seguramente mis éxitos caen. subí de EBD ...es muy complicado... ...pero seguramente la segunda vez no lo subías con la misma energía... ...la misma ilusión... ...entonces es como que buscas otra montaña... otro Everest... ...para intentar ir a lo más alto... ...quizás es un error... ...quizás es jugando una medalla cuando seguramente en 58... Eh, ...podría tenerla mucho más segura... ...pero como ya he dicho... ...yo personalmente me guío por ilusiones... ...me guío por la sonrisa... ...me guío por la motivación de conseguir nuevos retos... ...y... Para afrontar cuatro años más necesitaba un reto muy importante.
2: Yo te compro la explicación, no sé los demás, yo te la compro. Pero ahora tienes ese problema que nos has dicho ya, que no llegas al peso. Eh, toda la gente haciendo dieta para adelgazar y tú haciendo dieta para engordar, imagino.
1: Eso lo noto, sobre todo en los campeonatos, porque sí que noto que soy un poco más rápido que ellos, pero a la que choco siempre soy yo el que me voy para atrás. Entonces quedan ocho meses, ocho meses en los cuales quiero coger un peso, si puedo, cuatro kilos más y sobre todo cogerlo bien, que va, va a ser complicado porque quiero subirlo de una forma en la cual no pierda la velocidad ni la anticipación que yo siempre he tenido, entonces, bueno, va a ser complicado, pero es un trabajo de equipo, es un trabajo en el cual pues los médicos se van a tener que mojar y ayudarme porque quiero subirlo y quiero hacerlo bien. ¿Y
2: alguna curiosidad sobre tu deporte? Dicen que legalmente
1: el cinturón negro de taekwondo
2: es como un arma blanca,
1: Sí, la verdad es que es extraordinario. Yo, por ejemplo, que, que soy educado en criminología, fue una cosa que, que pregunté en privado a uno de mis profesores porque me interesaba también el tema y realmente sí, está catalogado como alma blanca y ante la ley un cuchillo y una persona que cinturón no de taekwondo tendría el mismo peso.
2: O sea, para que lo entienda la gente, si vosotros atacáis, ¿no? si os defendéis, pero si atacáis fuera del tapiz a alguien... La sanción sería mucho más grave que
1: si lo hago yo. Siempre y cuando sea un ataque, como bien has dicho, que lo comienzo yo y, y no ha habido un porqué de la situación, bueno, la condena, pues eh, dependiendo de la adhesión, pues de, 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 de tanto a tanto. Y yo tendría un plus, digamos así, que eh, sería porque estoy atacando con la blanca, que es con un de Taekwondo
2: la verdad que, que alucinó, pero tiene
1: que quedar claro que el taekwondo es un deporte de
2: respeto máximo que no hay ninguna protesta que no se le dice nada al juez que nunca se tira el casco por ponerte un ejemplo o sea que es un deporte de, bueno, y que se saluda continuamente tanto al rival como al entrenador contrario
1: es un deporte muy limpio en el cual pues, tiene fomentado unos valores muy bonitos que son los de las artes marciales y es muy recomendado sobre todo también para los niños porque en mi gimnasio yo lo veo el día a día no los padres se quedan alucinados porque Dicen, no me respeta a mí en casa, y viene aquí a gimnasio y saluda, y para hablar con un compañero le trata con respeto, el cinturón de mayor nivel tienes que tratarle con respeto y para él saludar. Es bonito que todo funciona así.
2: Luego en muchos deportes hablamos del mérito indudable que tienen los deportistas españoles, con muchos menos medios, con mucha menos eh, repercusión que en otros países. En el tema del taekwondo estoy mirando datos de 2014, hay 39.000 licencias... No sé, por ejemplo, en Corea, que siempre han sido los reyes de este deporte, o incluso en, en Irán, que ahora es la nueva potencia, si sabes cuántas licencias puede haber allí.
1: No tengo ni idea cuántas hay, pero las empresas más grandes de Corea, como es Samsung, como es Kogas tienen un equipo de taekwondo para competir en una liga entre ellos. Y aparte de ello, están las high schools, que son las, las universidades. Nosotros siempre que vamos a entrenar allí, vemos que las high schools son impresionantes. Es decir, a lo mejor hay 150 o 200 alumnos en cada universidad. Es eh, realmente está posicionado de una forma en la cual todos los colegios enseñan a los niños taekwondo. Es decir, a medio de educación física hay taekwondo. Entonces, bueno, allí no sé cuánta licencia habrá, no tengo ni idea, pero si un día lo investigo, seguro que cuatro, cinco, diez veces más que en España puede haber. Entrenamiento.
2: ¿Cómo es un día a día de Joel González? Un día de entrenamiento normal.
1: Bueno, de vida. Y de vida. Un día de entrenamiento normal, eh, yo me levanto a las seis y media de la mañana, entreno de siete. ...a nueve, nueve y media... Eh, ...después aprovecho y también... Eh, ...intento agrandar aún mis estudios... ¿no? O ...intentar pues... ...ya que he cogido el hábito de estudiar... ...pues no dejarlo de lado... ...después tengo una parte de estudio de rivales... ...la cual la estrategia a día de hoy... ...que no estoy al cien por ...es mucho más eh, importante... ...porque puedo llegar a a la persona... ...que tengo delante... ...intento estar entre una hora y media más o menos... ...después cojo por la tarde... ...tengo entrenamiento de seis a 9 de la noche... Forma final un cómputo de 7-8 horas dedicadas exclusivamente al taekwondo, pero por suerte, como es un deporte que me gusta, eh, lo hago con total eh, dedicación y con total gratitud. Como bien dices, te levantas a las 6 y media y te leí un día que más de una vez te has dormido en clase. Sí, bueno, esto antes, <risa> realmente cuando, cuando vení, vienen etapas de entrenamiento muy, muy fuertes, no es la primera vez que me ha pegado un codazo en la ala y me ha dicho, tío, digo, ¿qué quieres? Yo ya llevo ya tres horas corriendo o llevo una de media corriendo y una de gimnasio y yo te has levantado y vine aquí entonces tú no digas nada y yo me echo un ratillo es. no, pero, no me pasan los apuntes. sí luego no me pasan los apuntes no, pero sí que es verdad que, que realmente cuando tienes una actividad tan, tan fuerte hay, hay días que, que es inevitable sin querer a la que estás escuchando venirte abajo y y, y quedarte un poco dormido, pero bueno, por suerte me saqué la carrera, no me lo tuve muy en cuenta que de vez en cuando cayera en clase, entonces pues bueno, eh, alegre por eso. eso Te iba a decir que, que en 24 horas al día
2: se puede ser campeón olímpico de taekwondo y además sacarse criminología, Ade, no sé si lo acabaste
1: o estás en ello. Estoy en ello, pero que tuve ahora un máster en prevención de riesgos laborales, que lo tengo terminado. Contento porque la CAMP también me, me da esta ayuda de poder seguir formándome y bueno, ahora este año olímpico quiero dejarlo un poco tranquilo porque tengo mucha faena por delante y el año que viene, pues bueno, pues seguir formándome. Pero seguro que 24 horas al día, no tiene más tu día, ¿no? Mi día no,
2: <risa> no tiene más, no tiene más que yo sepa. Bueno, vamos a repasar todo lo que has conseguido en, en tu carrera en esas 24 horas al día también aprovechadas. <risa>
0: No lo olvides, no me toques los juegos. Entre 2009 y 2012 Joel González lo ganó todo. Dos títulos mundiales, dos títulos europeos y un oro olímpico. Tras subir de peso y romperse la rodilla, en 2015 volvió a ser subcampeón del mundo.
2: 2009, campeón del mundo 2010, campeón de Europa 2011, campeón del mundo y 2012, campeón de Europa y campeón olímpico
1: Exacto Qué rápido se dice <risa> Sí, se dice rápido, la verdad Cuando lo miras hacia atrás ves que has hecho grandes cosas pero bueno, es el no parar, ¿no? Al final eh, quiero disfrutar de ello una vez que haya acabado todo el deporte, ¿no? Ya lo
2: disfrutarás entonces, pero intenta explicárnoslo ahora. ¿Cómo se está cuatro años invicto? Sin fallar nunca, ni un solo día en tu trabajo, sin perder ante rivales que son seguramente buenísimos.
1: Yo creo que sobre todo es mentalidad. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, un gran grupo de entrenamiento al cual le debo mucho y yo creo que sobre todo mentalidad ganadora, mentalidad de cambiar cada día, mucha autocrítica a la hora de de saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, y a la que comienzas a cometer fallos, intentar cambiarlo, ¿no? Creer en ti y ir a por todas, y cuando tiras una parada, saber que directamente antes de tirarla, que la vas a enganchar. Es así.
2: Te leí una frase, fui campeón del mundo y no me felicitó ni mi vecino. Fui campeón olímpico
1: y todo el mundo sabía mi nombre. Sí, bueno, yo creo que esa frase, lamentablemente, eh, es la realidad de, de muchos deportistas, ¿no? ...sí que es cierto pues que... ...el taekwondo está viviendo un momento bonito... ...un momento en el cual... ...poco a poco los medios están volcando con él... ...pero en 2009 yo cuando quedé campeón del mundo... Eh, ...nadie sabía realmente... ...lo que había hecho ¿no? Sí, estamos viendo como últimamente... ...tengo otros compañeros de equipo... ...que no del taekwondo sino de otros deportes... ...pues que han llegado a hacer cosas muy grandes... ...como campeonatos del mundo... ...y han tenido una repercusión muy, muy importante... Yo a veces los miro con un poco de envidia, ¿no? Porque pienso, porque yo también he quedado dos veces campeón del mundo y no puedo tener esa repercusión? Pero bueno, viví un momento muy bonito de los Juegos Olímpicos. Al final, y hago te cuento que realmente esto me encanta, pero pues sí que es verdad que muchas veces pues, que alguien te felicite o que la gente salga de un éxito tuyo, pues es bonito y te da una fuerza especial para seguir adelante.
2: Venga, pues vamos con los Juegos Olímpicos, que como estamos viendo son otra historia, pero claro, también más presión. ¿Cómo se llega después de esos cuatro años invicto de los que hablamos a unos Juegos Olímpicos sabiendo que solo vale ganar o ganar?
1: Bueno, la presión en verdad yo no la tenía. Eran los medios que me ponían esa presión porque venía de realmente... Yo el primero. <ríe> no, venían de realmente de, de, de tener yo cuatro años muy muy buenos y, y me venían con esa presión. Yo para mi gusto lo único que podía hacer es realmente cambiar mi destino a la hora de que yo venía de ese campo en el mundo, algo que para mí era totalmente extraordinario... ...y que los juegos al final era la, la misma gente... ...que en un campeonato del mundo... ...y para mí lo único que podía hacer era ganar... es decir, si perdía iba a tener la misma repercusión... ...que había tenido siendo campeón del mundo... ...y si ganaba, la diferencia era que por fin... ...se iba a reconocer todo el trabajo que había hecho... ...entonces, yo en ese campeonato lo único que podía hacer... ...era ganar cosas.
2: Llegaste como favorito indiscutible, como es evidente... ...y el primer combate, ante un sueco bastante desconocido... sanli gana 7-6 en el último segundo... Cuéntale a la gente, que yo lo viví en directo, esa carita de pánico que me sacaste, diciendo, madre mía, de la que me acabo de librar, que estaba a punto de caer en el primer combate, siendo favorito indiscutible.
1: Sí, claro, es, eso es lo que tienen los juegos, ¿no? Al final somos 16 personas, 16 que nos clasificamos por ranking y por ser primero o segundo de tu continente, pero sí que es verdad que yo iba como, en como, principio, como favorito por toda la trayectoria que llevaba haciendo, ¿no? Eh, comencé ganando 4-0 muy cómodo el combate, ...comencé a hacer lo que hago a veces en campeonatos... ...que es probar cosas... ...y me di cuenta que en los Juegos Olímpicos no se puede probar... ...y lo que tienes que hacer es asegurar la victoria... ...a la que la tienes y, y no se puede... Eh, ...escapar, ¿no? Entonces me remontó, quedamos 6-6... ...quedaban 10-8 eh, segundos... ...para acabar... ...tiré una acción en la cual él me contestó... ...miramos los marcador y subió para mí para él no, ¿no? Esa patada realmente podría haber cambiado... ...todo el futuro... ...todo el, el que estemos hoy aquí sentados la repercusión mediática, el oro, todo. Pero bueno, como decía mi primo, esa es a veces la suerte del campeón y, y a veces hay que tenerla.
2: Luego es verdad que fuiste bastante superior durante todo el, el torneo, durante todo ese día, hasta que al final ganaste la final 17-8. ¿Recuerdas contra quién, verdad?
1: Sí, la verdad que lo <risa> recuerdo muy bien, contra Dejo Lee un coreano que a día de hoy va a, a ser este año, eh, por segundo año consecutivo, el mejor taekwondista de, del mundo y de todos los pesos. Y, y bueno, es un rival... O sea, hay que tener muy, muy en cuenta y es un rival en el cual pues, puede ser complicado a la hora de jugarnos las medallas.
2: Un rival que te ha ido persiguiendo durante toda tu carrera y ahora, y ahora seguimos más con él. ¿Qué sentiste? Eh, ¿Acaba? ¿El árbitro pita al final del combate? ¿Sabes que eres campeón olímpico? ¿Qué se siente? ¿Qué se piensa? ¿Qué se dice? ¿Qué se grita en ese
1: momento? Yo creo que es un poco todo, ¿no? Si, si te digo que recuerdas los malos momentos o el momento de, de esfuerzo. Es mentira. En ese momento lo único que recuerdas es y lo único que piensas en ese momento es wow he conseguido algo, estoy nadie, he conseguido algo que nadie o muy poca gente consigue en el mundo. Lo que veo en las películas de que hay un estadounidense que, que lucha y le apoya a todo el mundo para ir a los Juegos, yo no es que haya conseguido los Juegos, sino que he ganado los Juegos Olímpicos. Entonces, realmente, lo único que tiene ganas es de celebrarlo con los tuyos, con la gente que te ha apoyado siempre. Yo en ese momento lo único que tenía ganas es de estar con mi familia, de disfrutarlo, de, de, de que no acabara nunca ese día y de, y de sobre todo vivir ese momento porque sabía que quizás iba a ser la única vez en mi vida que podía estar en un podium olímpico en el primer peldaño, ¿no?
2: un poco tristes, de la sonrisa, no, tampoco, tampoco. de la sonrisa a las lágrimas o del cielo olímpico a, al infierno de las lesiones, El mundial de 2013,
1: ya en 68 kilos, ¿y qué pasó? Bueno, eh, creo que cometí un error, un error, pues tampoco he pensado mucho en él, dos meses antes del mundial participé en un, en un Open para preparar este, este mundial, Tuve una rotura del, del ligamento posterior, pero no era rotura total, que sino que era parcial. Y, eh, cabezota de mí, pensé, no, yo voy al Mundial, me vendo bien la rodilla y seguramente podré ir tirando y al final con, con el saber estar en la pista, pues a ver si me puedo colar en medallas. Una vez que estás ahí dentro das el 100%, no piensas en la rodilla, no piensas en nada... Y tuve la mala suerte que con el coreano en cuartos de final...
2: Otra vez el coreano.
1: Sí, pero bueno, no tiene la culpa, ¿no? Sino la exigencia de, del combate, digamos, que hizo dar el 100%. Y tuve la mala suerte eh, de, de romperme totalmente la rodilla. Y de caer en un pozo que, que fue muy grande. Un pozo en el cual vuelves a vivir lo que has vivido, como bien dices, cuando gana el Mundial. Que tampoco nadie, nadie te apoya, nadie te, te ayuda. Y, y bueno, vuelves a vivir una cruel realidad... ...junto a que físicamente no te encuentras como te habías encontrado anteriormente.
2: Cuatro meses de tratamiento conservador, te das cuenta que no es la solución... ...al final hay que pasar por el quirófano y cómo fue esa recuperación... ...porque me imagino que es muy duro ver que de repente no puedes hacer tu medio de vida... ...lo que más te gusta pero además lo que te da de comer.
1: Exacto, si has llegado a ser campeón olímpico y, y por culpa de la lesión que encima has ido haciendo deporte... ...dejas de tener una beca... ...pues es triste y fuerte... ...porque a lo mejor pues no tienes unos sponsors fuertes... ...o no tienes un patrocinio... Que, ...que te pueda dar la tranquilidad... ...y decir, bueno, no recibo la beca... ...porque estoy lesionado... ...pero tengo una forma de vida, ¿no?... ...en ese momento no la tenía... Y, ...y fue momentos muy, muy duros, ¿no?... ...momentos en los cuales... ...no podía pegar más de dos patadas seguidas... ...cuando estaba haciendo la forma conservadora... ...veíamos que no salíamos adelante... ...desde julio que fue el campeonato del mundo... ...esperamos hasta noviembre... En noviembre decidimos operar ya sí o sí... ...ya cabreado o que quieras o no pues... Eh, ...ves que no evolucionas... ...en diciembre me opero... ...estoy casi ocho o nueve meses... ...en los cuales te cuesta correr... ...a la que saltas te duele la rodilla... ...pasas a ser pues... ...bueno... De, el deportista número uno de tu deporte... ...a ir a entrenar poco a poco... ...y ver cómo eh, ...pasas a ser el último... Decir, ...pasas a ser el que no sabe casi ni pegar una patada... ...porque... La coordinación la has perdido, has perdido las sensaciones de esa pierna y realmente paras a estar en un momento muy difícil en el cual pues hay que saber sobreponerse y, y tirar para arriba.
2: Numéricamente, bueno, te hundiste en el ranking, creo que pasaste del número 2 al número 20 en nada, en apenas unos meses sí. y tienes una frase que lo para mí lo ejemplifica mucho mejor, hablando de ese Everest del que decías tú antes, que habías subido que es como si después de subir el Everest no pudiese ni subir a Montserrat eh, o sea, que, que no pudiese ni ascender una pequeña colina ¿no?
1: Te das cuenta que, que encima la gente te da por muerto no e incluso en la federación había momentos que, que yo alucinaba porque decía, no me lo puedo creer, que que vuelvo a estar competitivo y me están diciendo que tengo que, que ir a competir a otros dos o tres sitios porque me estoy jugando a la plaza para ir a un campeonato del mundo. Para mí era alucinante. que es decir, vi que poco a poco, en un año, pues logré eh, algo extraordinario para mi gusto, que es quedar segundo del de Grand Prix final, en los cuales estamos los mejores de los mejores, ganando a Dejolí... ganando a Servet, que es campeón olímpico en 68, y primero a la final con el ruso por pues, 9-6 ajustado y que después meses después recaigo un poco, me tengo que volver a cuidar, la gente no confía en ti, pues es, es, es triste y es duro.
2: ¿Cuántos eh, admiradores dejaron de mirar o cuántos políticos dejaron de salir en la foto o cuántos periodistas, y aquí me incluyo, dejamos de llamar?
1: Bueno, yo creo que fueron muchos. Yo creo que verdaderamente son, son momentos muy duros en los cuales pues, eh, la gente se olvida de ti, pasas de, de estar cada dos por tres en diarios, radios en medios de comunicación, digámoslo así, a que la gente ya no quiere, no es que no quiera saber nada de ti, sino que se fija a deportistas y en ti pues eh, lo dejamos de lado, ¿no? Eh, bueno, también te hace, te, te hace ver la realidad, te hace ver que, que nadie es imprescindible ni mucho menos y que ya te valoran cuando realmente pues ganas, cuando tristemente pues por culpa de X no puedes estar de arriba pues ves como hay una soledad. Muy injusto.
2: En 2015 llega El Respiro, su campeón del mundo, en 68, supongo también una reafirmación de que de que habías vuelto.
1: Sí, fue fue un campeonato muy muy duro en el cual pues tuve un sorteo encima muy complicado porque me enfrentaba contra de en octavos de final.
2: Te iba a decir que ¿quién te tocó en octavos? Otra vez el coreano.
1: Exacto, otra vez el coreano, encima venía de una forma espléndida y bueno tuve ese saber estar de que me iba ganando él de un punto ...a falta de 20 segundos... conseguí hacer un impacto en la cabeza... ...quizás faltando 5 segundos... ...y gané 5-3... ...después sí, dos combates muy buenos... ...y tuve la final contra el Belga... ...una final condicionada... ...por el arbitraje un poco... ...pero tampoco me gusta eh, profundizar mucho en, en... lo bueno y lo malo... ...porque seguramente eh, la gente se acuerda de cuando... ...tan desfavorecido... ...porque cuando tan favorecido la gente tampoco... ...entonces bueno, puede pasar, son cosas del deporte... ...y bueno, hay que luchar ahora para... ...toda esta gente que venga, pues intentar ganarlo Y prometo
2: que es el último susto que te recuerdo... Eh, ...Gran Prix de México... ...último obstáculo antes de clasificarte para Río... Pues y, de, y, ...y de nuevo la rodilla.
1: Vaya susto me recuerdas... ...sí, sí, sí, la verdad que fue... ...algo que ahora mismo pienso... ...y, y, y ni yo me lo creo, digo, esto no puede pasarme... ...esto parecía un sueño... Eh, ...estaba en el campeonato, me estaba jugando muchas cosas... ...yo únicamente con ganar un, un combate... ...estaba clasificado para los Juegos... ...llego, un mal gesto, yendo para calentar... ...noto un, un pequeño pinchazo en la rodilla...
2: ...ni compitiendo, andando normal... Eh. ...fue andando,
1: en eh, México... Y, ...y no es para meterme con México... <risa> ...en México realmente se falló, estaba fatal... ...no sé, no, no sé por qué le hicieron... ...bueno, pasamos por debajo de las gradas... ...para ir hasta esta sala de calentamiento... ...que encima estaba como muy escondida... ...y pasamos por debajo de las gradas que estaban superpuestas... ...y justo en ese momento mi, ma, mi madre me llamó... ...que estaba como allí, me giré... ...noté un pequeño crack en la rodilla... Y me paré y dije, ostras, espérate un momento. Ya me senté, vi cómo se comenzó a hinchar. Ya me asusté, ya ni pensé los juegos, únicamente pensé que como me habéis vuelto a, a, a romper la rodilla en un gesto tan tonto. Bueno, no cabía en mí. Es decir, en ese momento me puse muy, muy nervioso. Por suerte me descartaban cualquier ligamento de los fuertes, digamos, ya sea cruzado lateral o, o interno. Y bueno, decían que podía ser la rótula, podía ser rotuliano. Y que me lo tenía que mirar cuando llegase a España, ¿no? Encima de todo esto, me tenía que jugar de la plaza con el iraní y el mexicano, el mexicano gana su primera ronda y el iraní tenía el camino bastante libre porque los dos que se enfrentaban contra él antes de llegar a la final, que si llegaba a la final ya me pasaba sobre los puntos era el coreano y el alberga, dos personas que ya estaban clasificadas, entonces no se jugaban nada, ¿no? Suben los nervios, eh, estábamos que me acuerdo que estábamos hablando con Carmen, con mis padres, con mi... estábamos todos súper nerviosos y estábamos pidiendo, yo creo que por primera vez que, que ganaron un coreano a a, 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 al iraní a que eso, se deja bueno. de historia
2: reaparece otra vez en tu carrera una y otra vez y para siempre el coreano de Jon Lee y por primera vez en tu vida yo creo le animas, vamos, que casi le pusiste velas
1: madre mía, no, no, mi madre le puso una vela y todo es decir, no es que, 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 no, que casi, es que es abusivo. sí, así una Jon pe... Lee sido una persona yo creo que, no mi némesis sí, pero es una persona a la cual pues admiro mucho como competidor porque siempre está cambiando y siempre está evolucionando He hecho seis veces ya con él, tres veces he ganado yo, tres veces me ha ganado él. Por suerte, yo le he ganado en, en un mundial y, y en los juegos, sobre todo, que es lo más importante. Él me ha ganado también en otro mundial y en dos Grand Prix. Pero bueno, yo ese día estaba a muerte con él. Mi madre también estaba a muerte con él, yo creo que todos estábamos a muerte con él y, y, y bueno, comenzó ganando, comenzó perdiendo 4-0, pero al final sacó su mejor versión y, y, se, y se impuso ya no únicamente ese, ese combate, sino al campeonato.
2: Bueno, ganó y Río ya es una realidad para ti, así que vamos a por tus segundos Juegos Olímpicos.
0: no me toques los juegos. Joel González se ha clasificado para Río como sexto del ranking olímpico, el último puesto que daba acceso directo a los juegos. Competirá el 18 de agosto desde octavos de final, así que cuatro combates ganadores le darían otra medalla de oro. También hay repesca para luchar por uno de los dos bronces que se entregan. Oye,
2: que, que digo yo que ya lo tengo. Firmamos repetir la final contra el coreano, contra De Le Lee, y ya que está siempre en tu carrera, pues que también esté en Río, pero en la gran final.
1: Bueno, ojalá, ¿no? Oja, ojalá y tiramos la final juntos. Eh, o que quería decir que mínimo ya soy medalla de plata y sé que al final y más con él puede pasar cualquier cosa, eh, yo siempre lo he dicho dejo el una persona en la que le puedes pegar una paliza un día puedes otro día perder justo y puede pasar lo que pasó con él en uno de los campeonatos que, que me ganó casi 8-0 y que al final sí que lo remonté a 8-5 Pero vamos, lo vi superior a mí En todo momento, y bueno, ojalá ojalá firmo Yo firmo ya
2: Hablando de firmar y de medallas de plata Aquí, ahora mismo, te pongo delante un papel ¿Firmas la medalla de plata en Río?
1: No, yo creo que a día de hoy Hay que optar a todo Y, y, y no sería ético Que a lo mejor pierdo en primera ronda ¿eh? Eso jamás se sabe, ¿no? Pero yo al menos voy a luchar y voy a poner todo Para intentar conseguir la de oro Que pase lo que pase, pero yo voy a intentar conseguirla
2: te compro, evidentemente, esa ambición, esa ilusión, pero ahora intenta que, que, que consigamos explicárselo a mi madre. En la Olimpiada, los cuatro años antes de Londres, lo ganas absolutamente todo. Consecuencia lógica, digamos, ganas el oro. En esta Olimpiada, los cuatro an años antes de Río, sufres una lesión importantísima, te clasificas en el último momento. ¿Cómo le digo yo a mi madre que vas a volver a ganar la medalla de oro?
1: Bueno, yo creo que, y es ahora mismo lo que me estoy reforzando, yo creo que ahora mismo es eh, una baza muy importante es que yo este año y el año pasado a pesar de no competir bien he llegado a ser campeón del mundo y he llegado a clasificar para los juegos estratégicamente aún no me encuentro ni mucho menos al 100% por lo tanto tengo muchas cosas que mejorar y muchas cosas que, eh, que estudiar de los rivales y que ellos seguramente a la que me estudien no estudiarán porque no pienso competir mucho este año entonces puedo jugar con una baza la baza de que ahora mismo no soy ni mucho menos ...el candidato al oro número uno... ...sino que hay otro jugador ante mía... ...pero puedo jugar a la baza de que yo no estando al 100% ...he conseguido ser subcampeón del mundo... ...lo cual me deja en un segundo plano... ...que prefiero... ...porque cuando yo me para vivir los juegos... ...prefiero dar el campanazo ahí... ...que no en otra competición...
2: Venga rivales, ¿a quién tenemos que vigilar? Dame algunos nombres... Uf, es que hay tanta gente vigilada mismo...
1: ...el turco está muy fuerte... Pero... dame
2: nombres para que la gente les vaya ubicando.
1: El turco Servet Tansegul, campeón olímpico en Londres en menos de 68 kilos, está muy fuerte, pero yo creo que realmente podemos vencerle porque es un rival en el que ya me he enfrentado una vez. Y bueno, a pesar de, de que es muy dinámico y tiene una velocidad muy fuerte, eh, lo sabía contrarrestar bien y creo que se puede llegar a, a conseguir. Punto número dos, y yo creo que ahora viene el otro más fuerte, es el ruso de Dinsenko el cual casi casi cada la competición que hace está mínimo en medallas y quedó tercero olímpico cuando, cuando yo quedé campeón el coreano dejó va a ser seguro yo creo que la opción a oro junto a, a, al ruso de Insenko y no tenemos que olvidarnos ni del belga que me ha dado la final mundial a Chap ni de, ni del mexicano Saúl que, que está subiendo muy fuerte y los últimos dos Grand Prix ha, ha quedado segundo bueno, he hecho con todos ellos Ninguno de ellos, menos el belga, pero ya ha venido a entrenar y ya no somos el medio otras veces. Ninguno de ellos me ha ganado y yo no le he ganado. Quiere decir eh, Puede pasar cualquier cosa y veremos qué sucede.
2: Por cierto, que vas a ir antes a Río, ¿no? antes de, de, de los Juegos, para conocer todo aquello, para adaptarte.
1: Y para... Exacto, esperamos. Hay un test olímpico que se hace en febrero. Eh, yo ya he pedido a la federación que yo también quiero ir, aunque no, no compita mi peso. Y en principio están conformes con ellos porque quiero ver a ver qué tal son las condiciones allí. Eh, estamos hablando de continente, no es igual que en Londres que estaba a final una hora de diferencia y el clima tampoco varía mucho, hay humedad hay, hay diferentes cosas que quiero ver antes de estar jugándome realmente eh, el día tal pues eh, una medalla, ¿no? creo que es lo mínimo que tengo que hacer podemos ver incluso en políticos que van el día de antes ven realmente, reconocen la zona donde van a hablar únicamente yo al final me juego en el deporte eso y, y tengo que saber en muchas condiciones cómo van a estar
2: Bien, pendiente de todos los detalles. Sueñas con el oro, vas a conocer Río, conoces a los rivales. Toca prometer qué harás si de verdad triunfas en Río. Eh, normalmente proponemos a los deportistas que hagan alguna locura en caso de, de conseguir sí. una medalla olímpica. Ahora queremos hacer algo, creo que mejor y bastante más bonito. Bueno, si quieres prometer alguna locura, el micrófono es tuyo. Eso ya no, 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 de
1: no, no, no. Es no quiero prometer me locura porque soy capaz de conseguirlo y ahora tendré que hacer y todo. <risa>
2: bueno, pues entonces te voy a proponer yo una cosa, a ver qué te parece. ¿En qué colegio estudiaste?
1: Yo estudié la primaria en el colegio de Corde María. Pues
2: allá va el reto. Si Joel González sube de nuevo al podio olímpico, promete aquí en la cadena COPE que volverá con nosotros a su colegio, a ese colegio de Corde María, para responder a las preguntas de los niños y para jugar a tu deporte con ellos?
1: Me encantaría. Al revés, ¿no? Y es una cosa que, que realmente la veo muy positiva y creo que los niños pues, pueden sacar mucho provecho. Y lo más bonito para mí, sobre todo, es ver la ilusión y la, y la sonrisa de un niño, ¿no? Que realmente te, te son como un papel en blanco y, y, y cuando los ves realmente te dices lo que sienten. Ya sabes que esto queda grabado, registrado y ojalá tengas que cumplirlo en septiembre-octubre. Ojalá, espero que sí. Lo, lo te, lo, yo creo que lo, lo haré con una sonrisa muy, muy grande y, y realmente disfrutando de ese momento.
2: Perfecto. Promesa
1: cope de Joel González.
2: Terminando con un lema, un pequeño jardín en el que te voy a meter y una sorpresa. Lo primero, dime tu lema, una frase que, que te marque o que te digas antes de competir o cuando sea.
1: Yo antes tenía una frase que era muy bonita y era ¿y por qué no, no? Me hacía una pregunta que era ¿y por qué no podía llegar a conseguir algo grande? ¿O por qué no podía llegar a conseguir lo que me propusiera en esta vida? ¿no? Yo creo que esa frase he tenido que ir cambiándola y ya después de todo lo que he podido hacer a, a nivel deportivo es que el reto... Que nos pongamos, tenemos que luchar por él ¿no? yo he tenido nuevos retos y voy a intentar luchar por él y, y cada día que me levanto hay días de los que eh, a lo mejor estoy más animado días de los que menos por la motivación tiene que ser esencial en este momento Allá va el jardín, me siento catalán y español es una pena que suba un podio y tenga que
2: pensar en la repercusión que va a tener que coja la bandera de España, si no eres independentista eres facha
1: bueno, eso sí, yo creo que lo primero sí que es cierto, que me siento realmente contento de, de lo que represento y yo creo que como muchos otros grandes deportistas. Lo segundo fueron palabras que se sacaron yo creo que un poco de contexto. Vimos ahora mismo también una coyuntura política en, en Cataluña, la cual vemos que está todo muy dividido y bueno, yo creo que, que es respetable todas las opiniones siempre y cuando se digan con coherencia, ¿no? Ahora mismo me siento yo muy, muy contento realmente de ser de Figueras, de ser catalán, ...y de ser español, ¿no? Y, y no tengo que tener... ...yo creo, ni yo, ni yo ningún deportista... ...miro pues a, a poder expresarlo, ¿no? Yo lo más bonito que he visto en los Juegos... ...lo más bonito que he visto en un Mundial son... ...porque tenemos la imagen esta muy metida quizá de las películas, ¿no? ...de, de un estadounidense con su himno, con su bandera... ...hay mil estados allí, ya lo vemos... yo para mí eso es precioso, que decir... El, ...el poder levantar tu bandera y el... ...y el que todo tu país eh, esté orgulloso de lo que has hecho... Para mí, como deportista, es lo más grande que te puede pasar.
2: Venga, dejemos la política y vamos a hacer lo que más te gusta, que es sonreír. ¿Te atreves a responder a cinco preguntas
1: diferentes? Bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Buenas tardes. Bueno, yo soy el padre de Joel González. Y bueno, mi pregunta para Joel es decirle: Joel, ¿qué te suena o qué te recuerda cuando decía tú a la Dara, a tu hermana, Dara, tírate, tírate, tírate. Tírate como Maripopi, que, que vas a volar. <risa> Esa. <risa> Eso es un recuerdo que tengo de pequeño, pero yo no lo tengo. Quiero decir, mis padres siempre me lo recuerdan, porque dicen que, que yo era una persona muy atrevida, pero, pero siempre cautelosa, ¿no? Y era que, que incitaba al de, a, a, a la persona de la OMI a hacerlo, y si veía que salía bien, ya lo hacía yo, ¿no? Y me acuerdo que en el garaje de mi padre teníamos un muro, ¿no?, que separaba, pues, el garaje de mi padre a, 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 al terreno que hay al lado y nos subimos con un paraguas y, y bueno yo le dije que ti que se tirara que iba a volar con Maddie Poppins porque yo tenía pues eso pues seis, siete años y la convencí para que lo hiciera, y, y bueno, cuando vimos que no volaba, pues ya, ya no me di Pero
2: me han contado que todavía fuiste más cruel y le dijiste a tu hermana que no había volado porque es que estaba demasiado gorda.
1: Puede ser, puede ser, que como ya han dicho los niños, a veces se nos va. no tenemos filtro y, y, y yo creo que en ese momento, pues. a mí cuando me lo cuentan mis padres, es un momento de risa entre todos nosotros, pero es un momento bonito de recordar, ojalá lo recordara yo. Pero bueno, lo recuerdo en vivencia de, de mis padres y es bonito. Bueno, creo que Dara te ha perdonado. Vamos con la segunda. Hola, soy Marina, la madre de, de Joel. Quería comentarte, Joel, ¿tú te acuerdas cuando la mamá estaba fuera?
0: Lo que le dijiste a la tía. Mira, tía, mira, ¿dónde estoy?
1: Ostras, ahora mismo está. ¿Te, te ayuda un poquito? Ayuda un poco, ayuda un poco. Algo de Solo un, un poco.
2: parque, una canasta.
1: Ah, ostras, sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, está también, lástima. Hay, hay muchas anécdotas que a veces me, me, me cuentan mis padres, mis tíos, bueno, mis familiares Y yo no consigo recordarlas, no sé si porque las intento dejar en un lado para no volverlas a repetir pero... <risa> Que
2: no, que no tira mal si no las vuelves a repetir
1: <risa> Pero me acuerdo que es verdad que mi madre me dejó con mi tía y, y bueno, yo me puse en una canasta No sé cómo trepé por el lado y me llegué a poner sentado en la cesta, ¿no? De la canasta y claro, mi tía dijo, ostras, como se caiga de aquí Primero que se de la cabeza y segundo que mi madre como él la mata. ¿eh? Entonces, bueno, eh, son recuerdos que ya te digo, que a veces cuando me los comentan y se ríen entre ellos, porque hay anécdotas al final, pienso, ostras, eh, ojalá recordara ese momento de que realmente pues, eh, sería bonito de recordar.
2: Dicen que tu tía se quedó con el susto, pero que conseguiste bajar por el soporte y no saltando ni tirándote ni
1: nada. Al final te bien y bajé bien. Bueno, bueno, vamos con la tercera. Hola, buenas. Soy Dara, la hermana de Joel. Así que, Joel. A ver, ¿tú te acuerdas de que hemos tenido muchos perros, verdad, en nuestra vida? Hemos tenido buenos, grandes, pequeños, malos, un poquito de todo. Entonces, si tuvieses que pensar qué perro prefieres sacar a paseo, ¿sería un uno blanco grande o más bien un pitbull bajito como a la hostia? <risa> No sea, esa pregunta es buena. Lo de blanco no me acuerdo mucho, pero con él... Con han el...
2: dicho que era demasiado grande y tú venga a decirle a tu padre... Que quiero pasearlo yo, quiero pasearlo yo. Y cuando por fin te lo dejaron, bueno, se despistó y lo cogiste, saliste volando de lo que tiraba el perro.
1: Ese. Seguro, porque ese encima medio perro lobo de esos y tenía mala hostia que... Pero bueno, sí, sí. Yo me acuerdo bien bien del Pipo. Ese sí que me acuerdo yo en primera persona. A ver, a ver, cuenta. Que fue que mi padre tenía un Pipo, que tenía un taller y, y, y siempre jugábamos con él y lo sacamos a pasear yo y mi hermana. Y lo típico de que está el típico perro que, que a veces pues va a olisquear o, o a comer heces de, de otros perros. Y en ese momento pues yo le pegué así en el hocico no para que no lo hiciera. Y nada, fue únicamente una reacción de girarse ¡ah! y, y, y da dos pasillos para mí. Pero yo me acuerdo que pegué un brinco al árbol. He dicho que y subiste dije, de un solo salto. ¿no? Yo le dije a mi mamá, quita esto de aquí que... Ah, mi padre se cabreó, se cabreó y, y al final, pues bueno, no nos dejó sacarlo mucho más porque bueno, era un perro que lo teníamos allí, sobre todo para controlar eh, el garaje de mi padre. Y, y bueno, eh, fue un sustillo que me pegué, pero quedó todo en un susto. Pues pero fue. que
2: de un solo brinco, ya, ya, ya demostrado las habilidades físicas, porque de un solo brinco subiste al olivo, me Hombre, Ya
1: te digo, ya que si vías ese perro <risa> saltaba rápido.
2: <risa> Vamos con la cuarta, a ver si a usted le conoces. Hola, soy Ricardo, un amigo de la infancia de Juel. Si gana, esperemos que gane las Olimpiadas. A ver si se lo dedicas a, a Carlas, el municipal ¿Qué tienes Qué que bueno, ver con la policía sí. municipal?
1: Qué bueno Encima de aquí le voy a mandar un abrazo muy fuerte Primero a, a Ricard, que es un compañero de toda la vida Y, y siempre hemos festejado mucho Y, y me ha ayudado también mucho en esta vida deportista y, y de no deportista Alguna
2: me ha contado, pero vamos a contar ah, mejor ah, solo ah, la del policía ahora
1: esto <risas> y, y bueno, y Carlas que realmente es un vigilante de mi pueblo un tío muy bueno, la verdad, un tío, se puede decir así, la mala, mala expresión, un tío eh, muy bien hecho de puta madre, ¿no? Como se dice, y que realmente pues nos ha cuidado mucho a todos los niños del pueblo y, y nos ha intentado llevar por una forma más eh, rectilla que otra cosa, ¿no? Yo tenía 12 o 13 años y en mi garaje había una, una moto que, que llevaba ahí más de 20 años, una NSR80. Y le dije, padre, si la arreglo no la puedo llevar por aquí, pues la ubicación, mi ubicación tiene cuatro calles, no tiene más, ¿eh? Como la arregles, vas. Y yo, ya te digo, yo, mi, mi amigo tiene dos años menos. Decir, yo tenía 13 y mi amigo tenía 11. ¿Qué piezas? Y comenzamos a arreglar, arreglarla, pues no me digas cómo arrancó. La arranqué rápido y puse primera, que yo ni, no había ido en marchas en mi vida, pero rápido, rápido dije, ¿esto cómo va? Primera por abajo, todas las otras para arriba. Y dije, vale. Cogí el embrague, puse primera, sin casco y nada, imagínate en esa época. ¿eh? Y nada, estamos dando una vuelta pequeña por la impresión. Y claro, como yo no sabía bajar de marcha ni nada, directamente cogía en braga y frenaba a tope, ¿sabes? ¿eh? Y en ese momento, no me acuerdo por qué estaba el municipal allí, en esa, en, justo al lado de una bajada, que ya te digo que mi, que mi versión son dos calles y, y nada más senta por un sitio. Entonces, bajo por la bajada, justo me lo encuentro, freno a tope, y claro, al yo no saber cambiar tampoco de marchas, lo veo que, me, que se me queda mirando, y me dice mi colega, arranca, arranca, rápido, 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 rápido. Y claro, yo cojo y, y pongo, ya, a lo mejor está en tercera, y comienza la moto ¿eh? Uh, 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 pam, y se cala. Y claro, de golpe coge el municipal y me dice: Bueno, nada, el destino no ha echado a encontrarnos. Y yo digo: Hostia, ahora qué le digo? Decía, pues, pues, decía a, mi, a un marrón a mi padre que decía: No, que es, que es de un cliente, que la estamos arreglando. Y claro, ese como me voy un niño de 13 años, con todo con un amigo suyo de 11, sin cajo por ahí. Y bueno, bueno, tuvimos la suerte de bueno, cuando llegué a mí, una bronca fuerte de mi padre, eso sí. Y bueno, fue una experiencia pues que, gracias a Dios, quedó en toda una anécdota, pero, pero bueno, una experiencia que cuando la recordamos a veces nos reímos bastante.
2: ¡Ay, la que te podía haber liado el, el bueno de Carlas! Sí, la verdad, se portó
1: muy bien, ahí se portó muy bien.
2: Hola, soy Yuli, cariño. ¿Te parece bien que cuando ganes una medalla olímpica en Río vayamos a celebrarlo en Madrid, a la cafetería que tanto me gusta, ecológica, <risa> que te encantó? ¿Qué te pasa con la comida, bendito?
1: <risa> no, que... Bueno, eh... Ella ella es una persona que le gusta mucho cuidarse, digámoslo así, hablando eh, de, de, de la comida, ¿no? Y, y a mí todo lo que es psicológico es que no me gusta, ¿sabes? ¿eh? Entonces, un día cogió y me llevó a una, a una cafetería en Serrano, no digamos el nombre porque decía, no vamos a dejarla mal, <risa> la cual era era todo ecológico, que yo me quedé al final porque llegué allí con un hambre atroz porque venía a visitarla de Barcelona y me llevó a un sitio en el cual, pues, es que me, me acuerdo que me pedí, no sé si fue al final ya un zumo de naranja o que digo, bueno, Se me dicho, Me un nadie, ya que de pediste
2: una caña y te dijeron, no, no, no de eso aquí no gastamos. Le pedí una, una,
1: una caña porque digo, no, bueno, una, no, no, y, y dije, ¿y de carne? No, te... no, no, no. A no. ver, decía, Yuri, ¿cómo voy a comer aquí? No, pero que hay pastel de zanahoria y no sé qué. Digo, sí, tú, pero es que a mí de postre me parece genial porque lo compartimos, te comes tu de la mitad y yo me como un cachito y ya está, pero para comer de verdad. Y me acuerdo que hasta, y digo que reíndo bastante rato, que le dije, bueno, yo me tomo un zumo de naranja, digo, y después ya. Ya lo veremos. Y supongo que el tío me vio con la cara, o de que cuando le pedí el zumo de naranja, se lo pide y le digo, ¿me puedes dar azúcar, por favor? Y me dice, Sí, pero es que es moreno, ¿eh? El azúcar. <risa> y, yo, y yo me quedé así y dije, Bueno, da igual, dámelo moreno. <risa> ya me da igual.
2: Cuenta la leyenda que después le dijiste a le Venga, va, comemos aquí, pero de aquí al McDonald's. <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Claro, porque a ella le gusta mucho cuidarse y yo soy una persona, pues que a mí me cuido muchísimo en, la, en todo lo que es la comida, porque al final es la gasolina que nosotros. Tenemos que depender de ella, pero sí que es verdad pues, que hay veces que la cual pues, yo eh, voy a otros sitios, comida rápida o lo que sea, porque de vez en cuando también hay que darle una idea una al cuerpo, no pasa nada, siempre y todo lo hagas con control, eh, no hay ningún problema. Y ella eso lo odia, entonces cada vez que sé que me va a llevar a un sitio de esos, yo después contraataco por el otro lado. <risa> Bien hecho. <risa>
2: Bueno, se acabaron las sorpresas, eh, simplemente que ojalá tengas que cumplir esa promesa que hemos hecho de volver a tu colegio con otra medalla olímpica colgada del cuello y que tengas muchísima suerte, que merecido lo tienes por todo lo que nos has contado y que ojalá en Río disfrutes mucho, lo hagas lo mejor posible y si ese hacerlo lo mejor supone que te vuelas con otra medalla, doble mérito.
1: Ojalá, eso intentaremos, y a por todas seguro y pondremos todo para al menos eh, hacerlo lo mejor posible.
2: Mucha suerte campeón olímpico. Muchas gracias.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.